0: Eu queria neste momento convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Provérbios, capítulo 27, versículo 23 e 24. Provérbios, capítulo 27, verso 23 a 24, nós lemos assim: Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Se nós fizéssemos uma pergunta, talvez nessa manhã, o que é mais importante para você? Quais seriam as primeiras coisas que você iria listar nesta lista, né? O que, que você iria colocar de mais importante? Eu tenho certeza que nós iríamos colocar Deus, iríamos colocar a nossa família, a nossa saúde, mas o fato é que a nossa família é um dos bens mais preciosos que nós temos. A família é uma bênção de Deus e o texto bíblico que nós lemos, ele mostra que nós precisamos o quê? Nós precisamos conhecer as pessoas da nossa família. Nós precisamos também entender que Nós não temos a eternidade ainda. E por não termos a eternidade ainda, nós precisamos fazer valer a pena cada momento do nosso tempo, né? Cada momento do nosso tempo. Eu queria ler com vocês essa citação que está no livro Fundamentos do Lar Cristão, que diz assim, olha, A sociedade, ela é composta por famílias e a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas, então perceba que a sociedade, a nação, a igreja, ela é movida, ela é influenciada por aquilo que acontece dentro do lar, dentro das famílias, e porque hoje nós temos grandes dificuldades, grandes problemas, por vários fatores, mas o principal é porque muitas famílias têm se distanciado da palavra de Deus, Muitas famílias têm se distanciado daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Uma outra citação é, que diz assim, olha, a família cristã, ela deve ser o que Uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar na escola superior das mansões de Deus. Então, o nosso lar, a nossa casa, precisa ser o que Precisa ser uma escola. E os nossos filhos, o nosso cônjuge, eles precisam se preparar, aprender dentro de casa lições importantes para as mansões de Deus, as mansões celestiais. Então a família precisa buscar a Deus, tendo em vista que a família está se preparando, né? se preparando para a eternidade. Nós temos muitas certezas na vida e entre elas nós encontramos as seguintes. Que a nossa família, como já falei, é o nosso maior tesouro. As crises, elas são realidades em todas as casas. E os conflitos também fazem parte da nossa realidade. Todas as famílias têm as suas crises, os seus momentos difíceis, os seus problemas. Elas fazem parte da nossa vida. Agora, diante de todas estas afirmações, como que nós podemos conciliar, né? como que nós podemos conciliar embaixo do mesmo teto as crises constantes, os conflitos desafiantes e ainda assim construir a nossa tão desejada família saudável, né? de uma forma que os seus membros estejam entre os remidos do Senhor, como em meio aos problemas que a família tem, nós conseguimos alinhar a nossa família para estar cada vez mais firme com Cristo Jesus. Bom, nós sabemos que não existe família perfeita, querida igreja, nós sabemos que não existe família perfeita, por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós temos falhas, temos defeitos, temos problemas, temos lutas, nós não somos perfeitos e por não sermos perfeitos, a nossa família também não vai ser perfeita. Mas nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês sete orientações da Palavra de Deus para fazer com que a nossa família esteja cada vez mais em harmonia com Deus, em harmonia uns com os outros e se preparando para a eternidade. O primeiro conselho da palavra de Deus está no livro de Efésios, livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 ao versículo 27, que diz assim, olha: Irai-vos e não e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, a palavra de Deus, ela mostra para nós que nós, em muitos momentos, vamos ficar o quê? Irados. Vamos ficar bravos, irritados. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Nós não devemos o quê? Pecar. Não devemos pecar. E o que seria não pecar nesse contexto, dentro da família, dentro do lar? Seria, logicamente, usar palavras, né? Usar palavras que um cristão não deve usar. Seria, talvez, desrespeitar, desrespeitar a pessoa que vive conosco ali, o nosso cônjuge ou os nossos filhos. Então, em muitos momentos nós vamos ficar irados, mas nós não devemos pecar, nós não devemos pecar. Um outro texto, aí mesmo no capítulo 4. É o verso 29 ao verso 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Então a primeira orientação da palavra de Deus é que nós precisamos resolver os nossos conflitos e crises com paciência, respeito e empatia. Nós vamos ter dificuldades dentro do lar, vamos ter problemas dentro do lar, mas nós precisamos resolver os nossos problemas, resolver as nossas dificuldades com paciência, respeito, empatia. E entendendo que dentro do lar, dentro da casa, todos têm problemas. Todos têm problemas. Uns são mais temperamentais, outros são mais tranquilos, Outros arrumam mais problema, outros menos problema, mas nós precisamos tratar bem as pessoas que moram em nosso lar, em nossa casa. Essa citação do Espírito de profecia nos faz refletir bastante, né? bastante sobre isso. Olha só o que diz. Será muito terrível descobrir que no último grande dia, que aqueles com quem nós associávamos familiarmente, estão separados de nós para sempre. Ver os membros da nossa família, talvez nossos próprios filhos, sem estarem salvos. Então faremos a nós mesmos a pergunta. Isto aconteceu por causa da minha impaciência? Da minha disposição não cristã? Ou foi porque o próprio eu, não sob o controle, que a religião de Cristo se tornou desagradável para eles? Queridos, infelizmente, infelizmente, quando Jesus voltar, muitas famílias estarão separadas. Talvez os filhos não estarão salvos e os pais sim. Talvez os filhos estarão salvos e os pais não. Mas o fato é que quando Jesus voltar, nós iremos fazer uma reflexão da nossa vida. E nós iremos nos perguntar, mas por que será que os nossos filhos não se salvaram? Será que foi por causa da nossa atitude? Será que foi por causa das nossas palavras, das nossas ações? E nós precisamos pensar e refletir nisso, sabe por quê? porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e eu costumo dizer o seguinte, que a paciência, a paciência, ela é um, algo que nós cultivamos todos os dias, porque nós vivemos dias, onde a falta de paciência, é uma das coisas mais comuns, e naturais em nosso meio, tem pessoas que são explosivas, né? mediante a, Primeira situação de problema, primeira dificuldade, a pessoa já explode e dá aquela explosão terrível, né? Tem outros que são mais tranquilos, né? Eles vão segurando, vão segurando, vão segurando, mas chega o um momento que explode também. A questão é que todos nós temos um limite em relação à paciência. Uns conseguem ter mais paciência e outros menos paciência. Mas por que isso? Por que isso? Nós precisamos olhar para Jesus todos os dias. E ao olhar para Jesus, nós precisamos imitar o exemplo de Cristo. Olhar para Jesus e ver a atitude de Jesus mediante os problemas e as dificuldades. Então nós precisamos ir até Cristo primeiramente. Precisamos buscar Jesus constantemente. Olhar para Jesus e ao olhar para Jesus, entender que Ele é o nosso modelo e que nós precisamos imitá-lo todos os dias. Então nós começamos o nosso dia como? Buscando a Deus, buscando imitar Jesus, o caráter de Cristo Jesus. E o que que vai acontecer na nossa vida? Dia após dia o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida e no nosso coração. E nós vamos começar a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. Aquela paciência que era curta vai começar o quê? A aumentar. Aumentar cada vez mais. E cada vez mais vai aumentando para a honra e glória do nome do nosso Deus. Queridos, no convívio familiar sempre vai existir divergências de ideias e opiniões. Que na maioria das vezes vai culminar em conflitos. E o que é um conflito? Conflito não é briga. Ok? Conflito não é briga. O cristão, ele tem conflitos mas não briga, ok? Então, o que seriam os conflitos? É você pensar de um jeito e as outras pessoas pensarem de outro jeito, de uma outra forma. Então, esses conflitos, eles vão aparecer em vários aspectos da vida familiar, em vários aspectos da vida familiar. E o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter sabedoria, sabedoria em lidar com esses conflitos, pois esses momentos, eles podem se tornar ferramentas poderosas para trazer para nós mais conhecimento, mais amadurecimento, aprendizagem e fortalecimento da estrutura familiar. Então, o conflito, se você perde a paciência porque você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, da sua forma e da sua maneira, vai trazer problemas para você, para sua casa, para o seu lar e para sua família. Mas se, mediante o conflito, vocês buscarem a Deus tentarem conversar, dialogar, vocês vão amadurecer juntos, vão crescer juntos e a família terá uma estrutura, um fortalecimento melhor, o segredo é sempre ter autocontrole e tratar as pessoas envolvidas com respeito, paciência e empatia, e empatia, pastor mas isso é muito difícil pastor, porque quando a gente convive no mesmo teto é muito complicado, é ou não é irmãos? É ou não é? É difícil. É difícil. Mas é por isso que nós precisamos buscar o Senhor. E ao buscar Deus, todos os dias, nós precisamos pedir para que Deus nos dê essa sabedoria. Para que Deus nos ajude a saber lidar com os conflitos dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Porque não é fácil. Não é fácil. É difícil mas Deus estará conosco nessa trajetória. O segundo conselho está no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 1. E aqui nós encontramos algo muito importante para os casais. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se uma pessoa falar para você palavras duras e você se sentir atacado, o que é que você vai fazer naturalmente? Reagir do mesmo jeito. E às vezes até mais duro com a outra pessoa. Isso é algo normal, isso é algo que acontece em nosso meio. Se uma pessoa chegou para você e falou palavras duras, palavras que você se sentiu ali ameaçado, né? A reação normalmente vai ser o quê? Vai ser reagir àquelas palavras. E muitas, vi- muitas vezes, perdão, isso acontece dentro do lar, isso acontece dentro das famílias, das nossas famílias. E o que, que nós precisamos fazer? O conselho bíblico é que nós precisamos dar respostas branda, suaves, E quando nós fizermos isso, o que que vai acontecer com a pessoa que está irada, de acordo com a Bíblia? O furor dela, a ira dela vai ser desviado, desviado. Então perceba que tudo começa com o nosso relacionamento pessoal com Deus. Todos os dias nós vamos buscando colocar a nossa vida nas mãos de Deus e a vida da nossa família. E agora, quando nós temos um momento de conflito, um momento onde uma pessoa, talvez, o cônjuge ou os filhos, falou uma palavra que nos magoou, que nos chateou, nós não vamos retribuir da mesma forma. Nós vamos usar palavras de sabedoria, palavras que vão acalmar a pessoa no momento da ira da pessoa, no momento da raiva da pessoa. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 25, agora no versículo 11... Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu, a seu tempo. E aqui está a segunda orientação da Bíblia para nós hoje, para as nossas famílias. Nós precisamos investir no diálogo. No diálogo. Irmãos, nós estamos vivendo hoje momentos muito complicados. Às vezes a pessoa está na mesma casa, no mesmo teto e quer falar com a outra pessoa. Aí sabe o que ela faz? pega o celular, manda um WhatsApp dizendo, ó, oh, quero falar com você, e aí começa a conversar na mesma casa pelo WhatsApp, ou às vezes está dentro do mesmo teto, só que ali na casa, ali naquele momento, a pessoa não conversa, a pessoa não fala, a pessoa fica quieta, a pessoa não expressa as suas lutas, as suas dificuldades, nós precisamos investir no diálogo, tem um ditado popular, né, que diz que uma boa conversa, de uma boa conversa ninguém escapa. Ninguém escapa. E como é bom conversar com pessoas que falam, né, pessoas que se expressam, isso é muito bom. E nós temos dentro da família situações diferentes. Por exemplo, geralmente, nem sempre, a mulher tem a tendência de se comunicar mais, de falar mais. E isso não é nenhum demérito, viu, mulheres? Nenhum demérito, isso na verdade... É um momento, né? um momento muito especial Quando as mulheres falam, porque elas são detalhistas, detalhistas Você já viu dois homens conversando? Já viu como que é? Como que o homem conversa? E aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, vamos lá? Vamos É assim, os homens conversam dessa forma É assim ou não é homens? A gente conversa assim, e aí, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá? Acabou As mulheres não, oi, tudo bem, olha quanto tempo que eu não te via, e aí, como que está sua mãe, como que está seu pai, ah, olha, como que está o trabalho, as mulheres elas são mais detalhistas, elas são mais comunicativas, elas falam mais, então se elas falam mais e os homens um pouco menos, o que que acontece dentro do lar? Tem que existir um equilíbrio, a mulher precisa ser ouvida pelo marido, certo? Ela precisa ser ouvida pelo marido e o marido precisa falar para a esposa, você quer ver só um grande problema em relação aos homens? Nós temos dificuldade de, às vezes, reconhecer algumas coisas. Por exemplo, sábado pela manhã, a mulher ela se arruma toda. Estou olhando para minha esposa aqui agora, né? Ela se arruma toda. E ela chega perto do marido e fala assim, e aí? E na cabeça do homem fica assim, e aí o quê? que ela está querendo dizer, né, o que ela está querendo falar, é que o homem é tão complicado, mas tão complicado, que às vezes ele não entende as coisas, né, a mulher chega toda bonita, e aí, e aí o que, o que ela quer, o que ela está querendo homem, um elogio, que você diga, meu amor, como você está linda, como você está bonita, mas o homem às vezes ele não consegue, é defeito de fabricação, né, defeito de fabricação, mas homens, nós precisamos estar atentos a isso. O diálogo, ele é muito importante. Às vezes a esposa, ela quer ser elogiada, ela quer ouvir uma palavra, olha, eu te amo, você é muito importante. Só que o que nós fazemos? Nós, às vezes, nos esquecemos. porque A nossa conversa, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Acabou. Nós precisamos, precisamos entender que o diálogo, ele é muito importante dentro do lar, dentro do casamento. E, às vezes, muitos conflitos eles são evitados, sabe por quê? Porque o casal conversou. Porque o casal parou, tirou um tempinho para sentar ali na mesa, no sofá, momentos antes de dormir, para poder conversar, explicar o que pensa, o que acha. Muitos conflitos podem ser evitados a partir do momento que o casal conversa, a partir do momento que o o casal dialogue né? dialogue juntos. Bom, terceiro conselho, Está em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, diz assim, olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Queridos, é, poucas ações, elas criam um senso de pertencimento. Tão necessário ao ser humano como fazer atividade juntos. Fazer atividade juntos. E aqui está o detalhe especial, a dica da palavra de Deus para os casais, para a família. Nós precisamos parar um pouco com a correria do dia a dia e tirar e dedicar tempo para nossa família... para fazermos atividades juntos em família... e são as mais diversas atividades... você pode sair com seus filhos, com a sua família... para dar uma volta ali perto da sua casa... você pode sair com a sua família para dar um estudo bíblico... você pode sair com a sua família para fazer um esporte... que você gosta, que a família gosta... quando nós estamos juntos... Isso gera em nós um senso de pertencimento. Um senso de pertencimento. E é uma das atividades mais prazerosas. né? Estarmos juntos ao lado das pessoas que nós, que nós amamos. Então é muito bom estarmos o quê? Juntos. marido e a esposa. Os pais e os filhos. Né? A família precisa estar junto. Nós precisamos também... Lembrar de comemorar as vitórias juntos. Porque isso vai fortalecer a nossa parceria e vai criar intimidade. Eu confesso para vocês que tenho aprendido muito com a minha esposa. Em que sentido? As datas importantes, geralmente, eu acabo, às vezes, não comemorando muito. né? Não comemorando muito. E ela já veio de um lar onde qualquer coisa é comemoração. né? Então, eu de um jeito, ela de outro e a gente buscando o equilíbrio, porque nós precisamos comemorar aniversário de casamento, aniversário dos filhos, dia das mães, dia dos pais, é, enfim, todas as, dias, as datas comemorativas, mas não apenas as datas comemorativas, nós precisamos comemorar as realizações que a família teve, os sucessos que a família ela conseguiu, conseguiu alcançar. Bom, o quarto conselho, da Palavra de Deus, está em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a quarta lição, é que tudo que é importante, merece o nosso tempo de qualidade. E amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus... Essa é uma das questões talvez mais complicadas e mais difíceis para nós. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, o nosso tempo, além de ser um tempo corrido, ele envolve as atividades que nós queremos e gostamos o tempo todo. Ontem, sexta-feira, dia de preparação, o Pedro, durante a semana toda, né, meu menino, ele pegou e falou assim, para mim e para minha esposa, papai, mamãe, liga para mim o DVD, a gente se mudou e o DVD estava largado lá nas caixas, a gente nem sabia onde estava esse DVD, a gente falou, oh, no pôr do sol a gente liga, no pôr do sol a gente liga, e nunca prometa algo para uma criança, né? nunca prometa algo para uma criança, ela vai te lembrar para o resto da vida, e antes do pôr do sol, o Pedro já estava assim: "Liga o DVD, papai, liga o DVD, liga o DVD, você prometeu, você prometeu". E nós fizemos o pôr do sol e eu estava cheio de atividades, mas cheio de atividades para fazer depois do pôr do sol. Atividades relacionadas à igreja, ao trabalho com a igreja, né? Eu precisava entrar no escritório, fechar o escritório e trabalhar ali nos detalhes, né, envolvido ali com o trabalho da igreja. E aí o Pedro olha para mim e fala, papai, pega o DVD, pega o DVD, e eu, e eu preocupado, por que preocupado? Porque onde estava esse DVD? Onde estava esse DVD? E o pior, onde estava o cabo do DVD? Né? Porque além do DVD tem que ter o cabo para ligar ele. E o Pedro, não pai. E o pai, o filho, o pai precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, o pai precisa focar aqui e tal, e eu parei, parei. E Deus falou comigo, Deus falou comigo, tudo que é importante, merece o nosso tempo, de qualidade, de qualidade, e lá vai eu pegar o DVD, pegar o fio né, ligar o DVD, ligar o fio, para o Pedro e a Rebeca ali poder assistir o DVD, irmãos, nosso tempo é importante, e nessa correria que nós vivemos, parece que o tempo voa, e a todo momento nós temos que decidir, aqui dedicaremos as poucas horas disponíveis que nós temos, Aquilo que nós elegermos como prioridade e relevante... Receberá a nossa atenção... Comunicando assim... O valor que atribuímos a essa pessoa ou atividade... Por isso... Ao escolhermos investir esse precioso tempo com a família... Gritamos a eles e ao mundo o quanto nós os amamos... Então quando nós investimos tempo com a nossa família... Nós estamos dizendo para eles que nós os amamos... Em que eles são importantes para nós, quinto conselho, quinto conselho está em provérbios capítulo 15, no versículo 13, esse é um texto muito conhecido por todos, o coração alegre formoseia o rosto, mas com tristeza do coração, o espírito se abate, o quinto conselho é que com bom humor, tudo fica mais leve e prazeroso, e você já parou para pensar que as pessoas estão perdendo cada vez mais o bom humor? Nós estamos perdendo isso. Por que estamos perdendo isso? Porque nós estamos preocupados com os problemas, preocupados com as contas para pagar, preocupados com tantas dificuldades, que a tendência é o nosso coração ficar o quê? Triste e o nosso espírito se abater. Mas o conselho bíblico é que o nosso coração precisa estar alegre. E você pode se perguntar assim, pastor, mas como é que o meu coração pode se alegrar em meio aos sofrimentos, às dificuldades da vida? Eu tenho aqui para você uma dica importante. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas tanta coisa desnecessária, que a gente sofre de maneira desnecessária e aquilo que a gente se preocupou nem acontece ou nem vai acontecer. Então, a dica que eu tenho para você é o seguinte, primeira, primeira questão, quando você estiver diante de um problema, diante de uma dificuldade, você vai fazer uma pergunta para você, eu posso resolver este problema? Você vai fazer essa pergunta, eu posso resolver esse problema? Se a resposta for sim, eu posso resolver o problema, então não se preocupe, vai lá e resolva, ok? Se você tem condições de resolver, vai lá e resolva o problema que está sob o teu alcance e resolver mas você pode fazer a pergunta dizendo, eu tenho como resolver esse problema? E a resposta pode ser não, eu não tenho como resolver esse problema, o que que você vai fazer? Deixar a preocupação de lado e colocar nas mãos de quem? De Deus, coloque os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus, as suas angústias, as suas lutas, as suas provações nas mãos de Deus, Às vezes nós ficamos mais preocupados do que colocamos nas mãos de Deus. Às vezes nós queremos pensar, 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 solucionar os problemas que às vezes não tem solução. E a gente gasta tempo, tempo, de forma desnecessária, sem conseguir fazer muita coisa. Então, mediante os problemas, se você consegue resolver o problema, faça, resolva o problema. Segundo, se você não conseguir resolver, não se preocupe, coloque nas mãos de Deus e siga o conselho bíblico. Qual é o conselho bíblico? Basta cada dia o seu próprio próprio mal. Nós precisamos nos preocupar com o hoje, com o presente, porque às vezes a gente deixa de viver o presente com a nossa família preocupado com o futuro. E esse é um grande problema, porque o nosso coração, ele vai ficar triste, nós vamos ficar preocupados, angustiados, e não vai existir alegria e felicidade dentro do lar, dentro da família, queridos irmãos. Agora, o conselho bíblico para nós, é que com bom humor, tudo fica mais leve e prazeroso. Com bom humor, rindo, né? com as crianças, com o cônjuge, brincando, isso tudo vai ficar mais leve, os problemas, as dificuldades da vida vão ficar mais fáceis de serem resolvidas. E nós precisamos ter isso em mente. Que quando nós abrimos um sorriso no rosto, nós mandamos embora né, os problemas e as dificuldades da vida. Então, vamos sorrir mais, vamos nos apegar mais em Deus e confiar mais em Deus. Porque a nossa família vai sentir essa diferença. O sexto conselho está em Mateus capítulo 6. O versículo 5 ao versículo 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Lucas, próximo texto, 6, 12 a 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Queridos irmãos, Cristo é o nosso exemplo em tudo. Ele nos ensina que sua profunda intimidade com o Pai... Ela foi construída em momentos particulares, nos quais com o Pai ele desfrutava de tempo e comunhão. Então, o sexto conselho para nós é que momentos particulares, a sós com Deus, eles criam intimidade com Deus e também com a família. Nós não podemos negligenciar os momentos de comunhão pessoal com Deus. Então, nós precisamos dedicar tempo à oração individualmente. O conselho é que nós entremos no nosso quarto e ali sozinhos com Deus. Nós venhamos a falar com Deus, abrir o coração para Deus, a buscar Deus constantemente na nossa vida, certo? E Jesus, quando a gente analisa a vida de Jesus, nós percebemos que era nesses encontros íntimos que ele tinha né, com o Pai que a sua força vinha para vencer o mal, que muitas vezes aparecia sobre ele, as dificuldades, os problemas, Jesus venceu o pecado, sabe porque ele venceu o pecado? Porque ele estava em comunhão com o pai, ele se retirava, dedicava tempo para oração, para buscar a presença, a presença de Deus, queridos, por fim, nós temos aqui o sétimo conselho, e nós temos falado já há um tempo sobre esse sétimo conselho. Josué 24,14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Você conhece a história de Josué. Josué foi um grande líder. Mas ele não foi somente um líder... Para o povo de Deus, ele foi um líder para a sua casa, para a sua casa. O seu primeiro campo missionário era o seu lar, a sua casa. E você conhece muito bem a frase de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele colocou ali o povo diante de uma situação, dizendo: olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir, se é aos deuses pagãos ou se é o Deus de Israel, mas eu quero dizer para vocês, que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, então aqui está um conselho muito importante, você e a sua casa, eu e a minha casa, nós precisamos servir ao Senhor, e um dos aspectos em servir ao Senhor, é o culto em família, é o culto em família, olha o que diz Mateus, né? o Evangelho de Mateus no capítulo 6, no versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o culto diário não é, como alguns pensam, uma opção. Alguns pensam assim, ah, o culto diário é uma opção, né? Uma opção e tal. Não, não é. O culto diário é uma necessidade do ser humano, nós temos a necessidade de cultuar a Deus e nós precisamos adorar a Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa família, quando nós buscamos a Deus, através da comunhão diária com o Senhor… Ele vai nos proporcionar o conhecimento, a força espiritual, de que nós necessitamos para enfrentar o drama do grande conflito que permeia o mundo. Nós buscamos forças em Deus, juntamente com a nossa família, e Deus permanece ao lado da nossa família. O culto, ele não pode ser algo cansativo, irmãos. Ele tem que ser algo prazeroso para as crianças. Ele tem que ser também não muito demorado, e lá em casa, um tempo atrás, o Pedro, ele pegou dois banquinhos, sabe aqueles banquinhos de criança, de madeira, pequenininho, ele tem um e a Rebeca tem outro, e aí ele foi para frente da televisão, perto do sofá, colocou um banquinho sobre o outro, pegou um copo d'água, parecido com esse daqui, ó. não tão bonito assim, né? mas pegou um copo, Com água, colocou embaixo dos banquinhos, colocou lá, pegou uma bíblia, colocou sobre o banquinho, pegou um microfone que eu tenho lá em casa, pegou o microfone e colocou lá, e ele anunciou, atenção família, chegou a hora do culto, e nós fomos para o culto, o Pedro era o orador, ele era o orador, e aí ele disse, agora nós vamos cantar o hino tal, Pegou, colocou lá na televisão e começamos a cantar. E aí cantamos alguns hinos. E aí terminou o culto. Ele pegou o microfone e falou assim. Agora a Rebeca vai pregar sobre a volta de Jesus. E a Rebeca olhou. Não, mas eu não sei o que que eu vou falar. E ele. Não, Rebeca, vem. E aí a Rebeca pegou, foi, pregou sobre a volta de Jesus. E foi um dia maravilhoso. E de vez em quando ele monta lá o, o púlpito, né? o púlpito para pregar e fazer o culto. Irmãos, os nossos filhos precisam sentir alegria no culto. Não adianta nós chegarmos no culto e lermos a meditação, às vezes só a meditação, principalmente para os pequenos. Nós precisamos fazer do culto algo atrativo para eles. As músicas que vai cantar, não adianta você chegar lá e cantar aquelas músicas difíceis, às vezes, de compreender para criança. Hoje a igreja tem tantos materiais maravilhosos, tantas coisas boas para ajudar na educação dos nossos filhos. Faça o culto com a sua família. Ah, pastor, mas aqui em casa eu acordo num horário, a minha esposa no outro, os filhos no outro momento, a gente não tem tempo, que não dá, que não sei o que. Isso é desculpa, irmãos. Sabe por que é desculpa? Deixa eu ver se está aqui esse texto. É desculpa, sabe por quê? Deixa eu ver se é isso aqui. Olha só o que diz o Espírito de profecia. Podeis pensar, pais, que não tendes tempo para fazer tudo isto. Mas deveis tomar tempo para fazer vossa obra na família. Pois do contrário, Satanás suprirá o que? O que falta. Por que que muitas famílias estão arruinadas? Por vários motivos, né? Mas um deles, e o principal é porque Deus não está no centro da vida da família, no coração dos membros da família, porque Deus não é cultuado dentro do lar, dentro da casa, com a família, se nós não tirarmos tempo para isso, Satanás vai se aproveitar disso, ele vai se aproveitar disso para quê? Para influenciar os nossos filhos para as coisas do mundo, para influenciar a nossa família para as coisas erradas deste mundo, e queridos, isso é algo sério, é algo importante, A questão do culto familiar não é simplesmente você decidir se você vai fazer ou não vai fazer. É uma luta que você tem que travar todos os dias. Acordar mais cedo, se organizar mais cedo para que a família esteja nas primeiras horas na presença de Deus. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos a Deus, nós estaremos em perigo. Porque o inimigo estará rondando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Mas o culto familiar não é somente para aqueles que têm crianças pequenas. O culto familiar é para todo casal, toda família, toda família. O culto familiar deve ser planejado com antecedência. Tem que ser curto e inspirador. Interessante. Tem que ser adequado à idade. E tem que ser também participativo. Eu não sei quantos se lembram, os mais antigos vão se lembrar das caixinhas de promessa. Lembra? Que a gente tinha nos cultos? A gente recebia, geralmente, ali as caixinhas de promessa e tal. E aí a gente tirava e e pegava e lia. Hoje as coisas estão tão mais fáceis. Hoje tem aplicativo na internet. A igreja tem um aplicativo, acho que é o aplicativo Promessas. Isso, né amor? Promessas. Você pega o celular e aí a criança chacoalha. Tem que tomar cuidado para não cair, né? chacoalha o celular e vai saindo os versos bíblicos, e a criança ela consegue ler o verso, consegue falar o verso, enfim, nós temos tantas coisas hoje, tantas coisas hoje, para chamar a atenção dos nossos filhos, e uma delas queridos irmãos, é esse material aqui ó, Jesus para as novas gerações, pais discipulando filhos, esse é um material extraordinário, que a nossa igreja preparou, para que os pais pudessem estudar, principalmente com os filhos pequenos, com os filhos pequenos. E eu gostaria de perguntar para você, nesta manhã, você gostaria de colocar a sua família nas mãos de Deus? Você gostaria de fortalecer, a vida espiritual da sua família, a sua vida espiritual e a vida da sua família? Você gostaria de fazer os cultos no seu lar, na sua casa? se não tem feito você gostaria de buscar a Deus em primeiro lugar esse material ele vai ajudar você vai ajudar você que tem criança em casa a educar os seus filhos cada vez mais nos caminhos do Senhor e eu queria perguntar, quantos aqui tem crianças pequenas em casa, deixa eu ver as mãos pode levantar bem alto você poderia ficar em pé por gentileza poderia se levantar, você que tem criança pequena pode se levantar Pode levantar, não precisa ficar preocupado, não. Eu vou pedir para a e para a Michelle, elas vão entregar esse material para você. E eu, eu não gostaria que esse material ele fosse entregue somente para você colocar na estante da sua casa. Ser mais um livro, ser mais um material. Não. Eu queria que a partir de hoje, você fizesse o culto com a sua família. O pai, a mãe, os filhos. E no culto, vocês estudassem esse material buscando a Deus constantemente, buscando se colocar nas mãos do Senhor. É um material que foi preparado para discipularmos os nossos filhos, porque não adianta nada a gente ganhar o mundo, ganhar o mundo e perder a nossa, a nossa família. né? Nosso primeiro campo missionário é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa, é a nossa família. Queridos, hoje, hoje, nós estamos concluindo uns dez dias de oração. Mas nós não vamos terminar aqui. Nós estamos, como eu falei, deixando de estudar a apostila. Mas nós vamos continuar orando pelas famílias da nossa igreja. Vamos continuar buscando o poder do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Mas você gostaria, nesta manhã, de consagrar a sua vida, a vida da sua família, para que a sua casa seja uma casa de bênção uma casa onde Deus habita, uma casa onde Deus está presente com você e com toda a sua família. Se esse for o teu desejo, nós vamos ouvir uma mensagem musical. Enquanto você ouvir esse hino, eu gostaria que você tomasse uma decisão com Jesus, de refazer o que está errado, de corrigir o que está errado na sua vida, no seu lar, na sua casa. E daqui para frente, dizer para Deus, Senhor, eu vou fazer de tudo para que a minha casa, para que a minha família esteja com o Senhor, para que a minha casa seja uma casa de bênção
1: se você o desejo e conhecer, pode cantar também Que um dia te recebeu Nunca mais poderá viver sem ti agora Que um dia te receber Nunca mais saberá viver sem ti z see.
0: que um dia recebeu, o Senhor jamais poderá viver sem Ti, eu quero consagrar a minha vida, a minha família nas mãos de Deus, quero chamar a minha esposa, os meus filhos para virem aqui à frente, eu quero colocar a minha vida colocar a vida da minha família uma vez mais nas mãos de Deus, queremos continuar nos consagrando a Deus, buscando a Deus, eu não sei se a tua família está aí do teu lado, eu imagino que sim né, alguns estão, outros não, mas se a tua família está aí do teu lado, eu gostaria que você abraçasse a tua esposa nesse momento. Abraçasse a tua esposa, os teus filhos. A gente não pode abraçar todo mundo, mas a gente pode abraçar os que são de casa, né? Os que são de casa. Se você gostaria de se consagrar a Deus, consagrar a sua família ao Senhor, eu gostaria de convidar você a se levantar, a ficar em pé. Você poderia se levantar? Você que talvez está longe da sua família, sua família não está aqui, mas você está sozinho... Se levante também, se levante também, e ao se levantar, coloque a vida da sua família, a sua vida nas mãos do Senhor. Eu não vou terminar esse momento orando, e a minha esposa não gosta muito de falar em público, e aí talvez ela vá brigar comigo depois, mas é ela que vai terminar o, o culto desta manhã, orando e pedindo a bênção de Deus sobre as nossas famílias.
2: Querido Deus... Grato somos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, abraçados com a nossa família. Aqueles que não estão com a família aqui também, que o Senhor possa estar estendendo as bênçãos sobre eles também. Que o Senhor possa habitar no lar de cada um dos seus filhos aqui e que a nossa família possa ser uma casa de bênção, que o Senhor possa habitar, Senhor, em nosso coração, em nosso lar, e que o Senhor possa usar a nossa família para alcançar outras famílias para Ti também. Venha nos dar um sábado em família, na Sua companhia. Venha também nos despedir para os nossos lares em segurança, em nome de Jesus. Amém.
0: Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que o Senhor nunca deixou
1: faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar a minha família. A bênção do Senhor me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha
2: casa, edifica. I